0: en chicken med McVeast sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Det här är en artikel från Kvartal. Svensk cynism om kinesiska investeringar. Av mig, Ola Vång. Med en kinesisk investerare följer säkerhetspolitiken med i paketet- säger författaren till en ny FOI-rapport i en intervju med Ola Vång. Och är det dumhet eller cynism- som förklarar varför aktörer som Vattenfall hävdar att deras kinesiska samarbetspartner står fria från partiet. När Kvartal söker på det kinesiska bolagets hemsida visas en video där de anställda svär trohetseden till kommunistpartiet. Det kan gå en tunn linje mellan att vara naiv och cynisk. Alltså då det är det inte längre en fråga om aningslöshet utan girigheten gör att man aktivt blundar. Ett exempel på det gavs när SVT Nyheter tidigare i juni intervjuade Vattenfall Eldistributions tillförordnade kommunikationschef Bo Albertsson. Det statliga svenska bolaget håller på att installera närmare en miljon smarta elmätare av det kinesiska märket Sanching runt om i Sverige– Albertsson säger att man inte sett några säkerhetsrisker med köpet. Och att man har kontrollerat för eventuella kopplingar mellan bolaget och Kinas kommunistparti. Vi har gjort en nogsam analys i och med att vi är ett samhällskritiskt bolag i en samhällskritisk tjänst. Försäkrade Albertsson. Reporten frågar då om de har provat att googla. Bolagets huvudman. För då framgår det i inget språk i media att han var suttit i flera år som ledamot för kommunistpartiet i Kinas jasiga parlament, Folkkongressen. Nej, någon googling det hade han inte gjort. När jag går in på Zanzhings moderbolags hemsida och söker på kommunistpartiets kinesiska namn blir första träffen en artikel som beskriver hur bolagets partimedlemmar och partikommittéer högtidligt firar partiets hundraårsjubileum. Vi måste alltid följa kommunistpartiets ledning, säger bolagsgruppens partisekreterare och ordförande zheun Notera i vilken ordning titlarna kommer. En video visar hur personal svär trohetseden till kommunistpartiet utanför Sanchings forskningscenter. Uppställda framför en gigantisk röd flagga med hamman och skäran lovar dem att vara redo att offra sig för partiet och aldrig avslöja partiets hemligheter. Vattenfalls utredare verkar noga räkna att inte ha läst någon nyhet från Kina sedan kommunistpartiet, som de säger, befriade landet 1949. Samma cynism kunde anas när Kina-media nyligen visade hur Po Tai Lai, det kinesiska företaget som ska bygga en av Europas största batterifabriker för elbilar i Timrå– har ett dotterbolag i regionen Xinjiang som man försöker dölja. Kommunalrådet var inte oroat över det eller eventuella kopplingar till partistaten. Bolaget har ju sagt att de uppgifterna stämmer inte. För alla som har sett vad generalsekreterare Xi Jinping gjort de senaste tio åren är det helt uppmärkt Uppenbart att ett kinesiskt bolag inte kan välja att vara fristående från kommunistpartiet. Kärnan i siismen är att partiet har kontroll överallt. Det spelar ingen roll om det är privat, börsnoterat, statligt, civilt eller militärt. Allt smälter samman när partiet vill det. Man kan hävda att systemet inte var ett lika stort problem på den tiden då partiernas mål var tillväxt. Men numera är målet nationens storhet. Kina ska vara en världsledare 2049. Hela ekosystemet av kinesiska bolag och institutioner kan användas för att koordinerat uppnå mål. För den som vill läsa mer om hur CI si omformat ekonomin rekommenderas exempelvis rapporten CCP Inc. Alltså kommunistpartiet AB. Partiet. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror! Uppmuntrat ett mixat ägande där partistaten och dess förgreningar har små ägarandelar i firmor som ger dem direkt del i styrningen av bolag och makt att påverka deras beslut. Partiet har exempelvis så kallade avgörande gyllene aktier i it-jätten Tencent som köpt in sig som delägare i svenska Spotify. Det är därför av intresse att Totalförsvarets forskningsinstitut FOI denna vecka släppte en kartläggning över kinesiska investeringar i Sverige. Den fann 69 kinesiska förvärv av svenska moderbolag till och med februari 2023, varav 50 delar verkar inom sektorer som sammanfaller med några av de 10 teknologiområden som lyfts fram i industristrategin Made in China 2025. Det handlar om. Områden som nästa generationens informationsteknologi, biomedicinsk och högeffektiv medicinsk utrustning, energisparande och gröna fordon. Planen lanserades 2015 och går enligt officiella skrivelser ut på att Kina ska bli självförsörjande och i vissa fall världsledande inom dessa teknikområden. Xanxing redovisar exempelvis på sin hemsida att man som en respons på Made in China-strategin ställde om sin produktion. Staten vill att kinesiska företag ska förvärva utländska företag för att få tillgång till expertis inom högteknologiska industrier. Kommunistpartiet har också som mål att öka omvärldens beroende av kinesisk teknologi. Detta har skapat oro i västvärlden, både av säkerhetsskäl och för att spelplanen är så orättvis. Utländska bolag får inte samma öppenhet i Kina. Det här betyder ju inte att alla kinesiska investeringar i Sverige är dåliga per se. Rapporten identifierar 122 kinesiska investeringar och de har en omsättning på 325 miljarder kronor. Det gör nästan 35 000 arbetstillfällen i Sverige. Jag pratade med rapportförfattaren Oskar Almen, som säger att han inte har gjort en säkerhetsanalys. Och det går inte att säga om varje enskild investering är strategisk eller inte. Men det finns en slagsida investeringar som är högteknologiska. Och studien ger en indikation på hur Sverige bidrar till att stärka Kinas förmåga att bli världsledande inom dessa teknikområden. Den ger också en ökad förståelse för andra möjliga motiv bakom kinesiska investeringar än de rent kommersiella. Jag gissar att hade vi haft en sån här investeringsmekanism på plats tidigare, Sverige inför en sån i december, ja, då skulle ett antal av investeringar ha granskats, säger Oskar Almen. Exempelvis chiptillverkaren Silex som såldes till ett kinesiskt bolag år 2015. Av de kinesiska investeringarna i Sverige utgörs 80% av Jilis ägande i olika bolag. Vi ser nu hur världen delas upp i täckläge där USA går frontlinjen för restriktioner gällande vilken typ av teknologi man kan tillåta och sen haltar EU efter. Kan Volvos kinesiska ägande bli ett säkerhetsproblem för Sverige? Även om GIL i formellt sätt är privat företag så är det uppenbart att kommunistpartiet var inflytande över det. Vi måste förutsätta att om KKP, alltså kommunistpartiet, vill så kan man skaffa sig den information man vill. Man kan säga så här. Det hade varit bättre om det varit ett annat ägande kinesiskt. Men det är ett faktum att Volvo varit framgångsrikt under kinesiskt ägande, säger Almen. Kontentan är att med en kinesisk investerare så får man med sig det politiska paketet. Har man investerat från likasinnat land så slipper man det, enligt allmän. Vattenfalls agerande framstår inte som naivt utan som cyniskt. Istället för att ignorera uppenbara kopplingar till kommunistpartiet borde bolaget ha redovisat dessa för svenskarna och sedan med öppna ögon fattat sitt beslut. Det här var en artikel från Kvartal. Svensk cynism om kinesiska investeringar av Ola Wong. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra-